Good morning. How's it going, everyone? Buenos dias. Right. ¿Cómo están todos? I've been excited to preach this sermon for the last couple weeks. Uh, uh, I'm really excited about just the content here. God just was working on my heart through this stuff as well. He estado emocionado para este sermón hace, desde hace dos semanas porque Dios ha estado um, trabajando en mi corazón a través de, de este tema. If you don't know me, my name's Chris Amaro. I'm one of the pastors here. Si no me conocen, yo soy Chris Amaro, uno de los pastores aquí. And today we're covering Romans 13, 4, 13 through 25, which is a huge chunk of scripture. Y hoy estamos viendo Romanos 4, de 13 a 25, que, que sí es un pasaje bastante grande. And if you don't know uh, anything about Redemption Church, Redemption Church is actually one church with multiple congregations, and all the congregations, the other four congregations, are doing the same series. Y si no conocen acerca de nuestra iglesia Redención, de hecho tenemos uh, cuatro uh, otras congregaciones de, en nuestra iglesia, y los demás congregaciones también están estudiando el libro de Romanos. And none of them are doing bilingual, so it's a little easier that, for them to hit these big old huge chunks of scripture. Y ni uno de los otros uh, congregaciones tiene servicios bilingües, entonces tal vez es más fácil para ellos uh, tomar un pasaje grande como este. So normally I'll get up and I'll read the whole scripture that we're going through and we'll kind of go verse by verse. But today we're going to try to get a, an overview and, and, and see what we can learn from the scripture. Entonces normalmente lo que hago es leo toda la escritura que vamos a ver y, y luego lo, lo um, aprendemos versículo por versículo de qué se trata. Pero hoy voy a hacer más como un resumen um, uh, y vamos a ver qué que podemos aprender de, de este pasaje. So what we've been talking about week by week and, and what Paul, the author of Romans has been arguing is that justification is by faith alone. Las últimas semanas hemos estado hablando uh, y aprendiendo y, y viendo cómo Pablo, el autor del libro de Romanos, ha estado enseñándonos acerca de la justificación y cómo la justificación es solamente por fe. All right, the way that we're justified, which means made right before God, made innocent, forgiven before God, is through faith. La justificación que se trata de, de la manera de que llegamos a ser justos ante Dios, de, de que somos limpios de nuestra culpa, es a través de la fe. Right, it's not what we have to do, not our good works, not circumcision he talked about last week, but what Jesus has done and putting our faith and believing in Jesus. No se trata de las cosas que nosotros hacemos, no se trata de, de seguir unas reglas o, o, o hacer buenas obras, sino se trata de, de Jesús y el sacrificio que Él hizo y poner nuestra fe en Él. But today, again, Paul talks about Abraham, and he talks about Abraham's faith. Pero hoy, Pablo está hablando acerca de Abraham y la fe que tuvo Abraham. Right, so he gives us a picture of Abraham's faith and, and how Abraham's faith grew. Nos da un retrato de, de cómo era la fe de Abraham y cómo su fe crecía. And so that's what we're going to look at today. And so the big idea is grow in faith as you glorify God. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy y el tema principal es crece en la fe mientras glorificas a Dios. 
Let's just pray for the Lord to teach us today. Vamos a orar que el Señor nos enseñe hoy. Lord, would you just give us the eyes to see, give us the ears to hear this truth, Lord, today. Señor, danos los ojos para ver y los oídos para escuchar estas verdades que tienes para ti hoy, para nosotros hoy. I pray that our strength, our faith would be strengthened today, Lord. Te pido que nuestra fe sea fortalecida hoy. I pray that those who don't have faith, who don't know Jesus, today might be a day that they confess Jesus as their Lord and Savior. Te pido que los que no tienen fe, los que no te conocen, que hoy sea el día en que confiesen a Jesús como su Salvador. Join us here, Lord. We, we need you. We can do nothing without you. Ven a estar con nosotros, Señor. Porque te necesitamos y no podemos hacer nada sin ti. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. All right, so now you might be wondering why are they so why is Paul so hung up on Abraham? Why is he always talking about the Jewish faith? Entonces te estarán preguntando por qué estamos hablando tanto de la fe judía y, y de este tipo Abraham. To understand the importance of the Jews and the importance of Abraham's story, you have to know the whole story of the Bible. Y para entender la importancia de, de, de la historia de los judíos y de Abraham, hay que entender la historia completa de la Biblia. Right, because the Bible is filled with many books, and if you just try to read it straight through, You can't see the story because the way it's it's separated out by the the types of books that they are. Porque la Biblia se trata de muchos diferentes temas y y es muy difícil leerlo um, del principio a fin. Entonces hay que tratar de entender de qué se trata cada tema y de qué se trata la historia entera. But there is one true story, and it's actually world. History, and the way I like to think about it, it's his story, God's story. Pero si hay una historia en que cuenta la Biblia, y es uh, la historia verdadera de la Biblia, uh, la historia verdadera del mundo, y uh, a mí me gusta pensar en esta historia como la historia de Dios, porque es uh, la realización de su plan. But, and when we understand this story, we understand Abraham and all of life. Y cuando entendemos la historia de la Biblia, podemos entender no solo la historia de Abraham, sino de toda la vida. And so the easiest way for me to remember this story is to break it down into four parts. La manera más fácil de que yo me acuerdo de, de que se trata la historia es en cuatro partes. I would, I would encourage you to write this down, to, to seek to remember this. this how, these four parts help you Uh, get a grasp of this story. Les animo que, que los escriban porque estos cuatro partes um, nos ayudan a entender de qué se trata la, la Biblia entera. The story is creation, fall, redemption, and restoration. La historia se trata de la creación, la caída, la redención y la restauración. All right, so in the beginning, God creates the heavens and the earth. He brings uh, creation out of nothing. En el principio, Dios crea los cielos y la tierra y de la nada. He creates it good and perfect. There's no sin, there's no suffering, there's no death in this world. Lo crea um, todo bueno y perfecto. No hay, no hay pecado, no hay sufrimiento en el mundo. It's a great blessing where mankind is created for relationship with God. 
es una bendición grande donde los hombres son creados para tener una relación con Dios. It places Adam and Eve in the garden to enjoy fellowship with one another and marriage with one another. Dios pone a Adán y a Eva en el jardín para poder disfrutar uh, convivio juntos y, y dis disfrutar su relación con Dios. And they get to enjoy the perfect creation. Y ellos pueden disfrutar de la creación perfecta. And so like any story, any movie that you watch, there's always the introduction of characters and it's usually happy and, and things are going good. Y como uh, cualquier cuento o, o película que han visto, siempre hay la introducción y todos están felices y tienen una, una vida buena. And every story there's always something that there's interest there enters in conflict into the story. Pero en cada historia bueno, hay un conflicto que entra en, en la historia y cambia las cosas. And it's really because all stories, all, all man's stories are really just a cheap copy of the true biblical story. Y la razón por esto es que todas las historias que inventan los hombres, los cuentos, son nada más una copia, una imitación de la historia verdadera de so, Dios. So the fall happens when man rebels against God They go their own way. They disobey God. Entonces, cuando sucede la caída, los hombres se rebelan en contra de Dios. Escogen su manera de vivir en vez de la manera que quiere Dios. Right? They bring sin, death, suffering into this world. Ellos introducen el pecado, el sufrimiento uh, al mundo. Man is now separated from God. El hombre se separa de Dios. Relationships between mankind are now broken las relaciones entre los hombres ahora están uh, rotas and all of creation is actually broken it begins to wear down y toda la creación está roto y empieza a, a deshacerse all right so that's how we make sense of this world why is this world like it is it's because of sin and, and man's rebellion against god y por eso está el mundo en la situación que está porque los hombres están en rebelión contra Dios. Now the good news is, God could have just said, no, forget it, I'm going to hit restart, I'm going to get rid of these people, I'm going to start fresh and, and have a perfect creation again. Pero la buena noticia es que Dios pudo haber uh, aplastado el botón de, de reset, de, de empezar de nuevo y, y tener un mundo uh, mejor donde no había eh, todo esto malo. I always think of the reset on the old school Nintendo where you could just hit reset and it loaded so fast. Me acuerdo del botón de reset de los videojuegos Nintendo donde nomás lo aplastabas y era un juego nuevo, nuevo, ¿verdad? And that's exactly what God could have done. He could have just hit reset and started it all over, you know, by, by his voice is what he spoke creation into existence. Y Dios pudo haber hecho eso, nomás uh, en un instante empezado todo de nuevo con, con una palabra. Right, but... God doesn't do that. He's got a plan of redemption. Pero Dios no hace esto porque él tiene un plan de redención. So the first two chapters in your Bible talk about the creation. Los primeros dos capítulos de su Biblia hablan acerca de la creación. Chapter 3 of the Bible talks about the fall. Capítulo 3 habla de la caída. And the rest of all the scripture is talking about how God is going to redeem it and fix it. 
y lo que sobra de la escritura, todo lo, lo que queda en la Biblia, después de los primeros tres capítulos, habla del plan de Dios para restaurar y arreglar su creación. So the reason Abraham is important is because redemption, the God's plan of redemption starts with Abraham. La razón que Abraham es una figura importante es porque el plan de redención de Dios se empieza a realizar con Abraham. And it's ultimately fulfilled in Jesus Christ who dies on the cross, who rises again and accomplishes redemption on that cross. Y ese plan se cumple muchos años después con uh, la vida, la muerte y la resurrección de, de Jesucristo. And one day There's this promise of this future restoration where God will come and make it just like it was in the beginning and even better. Y hay una promesa de que va a haber una restauración en el futuro donde Dios va a tomar el mundo y hacerlo uh, como era antes, un mundo perfecto. So that's the, the grand story, but today we're going to zoom in to Abraham. Entonces esa es la historia completa de la Biblia. Pero hoy vamos a enfocarnos más en la historia de Abraham. Abraham lived 1900 years before Christ. Abraham vivió 1900 años antes de Jesús. He was born in the city of Ur of Chaldea, which is modern day Iraq. Él nació en la ciudad que se llamaba Ur de Chaldea y es, está localizada más o menos donde hoy está el, el país de Irak. Him and his clan are nomadic shepherds. They travel around grazing their animals, living in tents. Él y, y su, su clan uh, son pastores, nómadas. Uh, tienen uh, sus animales y van viajando uh, con, con todo su pueblo y los animales uh, viviendo en tiendas. And this is a very large group. At one point, they're so large that they have to split up. Because the land can't handle them. Y de hecho es un grupo más o menos grande de personas. Uh, hay, hay un tiempo donde tienen que um, dividir en dos grupos porque son demasiados para vivir uh, juntos con todos sus animales. The scripture tells us that he had 318 trained men, trained military men. La escritura dice que él tenía 318 hombres entrenados, o sea, soldados. So I imagine this group had to be about, you know, at least 600 with women and children. Entonces me imagino que ha de haber tenido más de 600 personas en total, contando los, los mujeres y, lo, y los niños. All right, so in Genesis chapter 12, when Abraham is 75 years old, God calls Abraham for a mission. Entonces en Génesis capítulo 12, vemos que cuando Abraham tenía 75 años, Dios le hizo un llamado a él para hacer una misión. He calls him to go from where he is to the land of Canaan, which is modern day Israel. Dios le dice que él salga de donde está y vaya a otra tierra, a la tierra de Canaán, donde hoy está el pueblo de Israel. He receives three promises from God. Él recibe tres promesas de Dios. His promise that God will make out of him a great nation. Dios le, promesa, lo, le promete que él va a ser una gran nación, de, empezando con Abraham. God's going to give him the land that's Israel today. 
Dios le va a dar esa tierra donde, donde hoy está Israel. And the greatest of all the promises, he's promised a seed that through his family would come the Savior. Y la promesa más grande es que le dice que de su familia va a venir una semilla que es el Salvador. Now here's the problem is he's old, his wife is old and she is barren. They have no children. Pero Abraham tiene un problema de que él es, es muy viejo su esposa es vieja y no tienen hijos. He's 75, she's around 65. Él tiene 75 años, ella tiene uh, 65. But the scripture tells us he believes God and righteousness is credited to him. Pero la escritura dice que él cree en Dios y su justicia es acreditada a él. Right, he's justified by faith. Él es justificado a través de su fe. And he obeys God and he goes to the land of Canaan. Y él obedece a Dios y se va a la tierra de Canaan. All right, so the next time we, we see a, a big part of Abraham's story is in Genesis 16. Abraham's now 86 years old. This is 11 years later. Entonces la historia salta unos años y, y vemos otra vez a Abraham cuando tiene 86 años, o sea, 11 años han pasado. Abraham and Sarah still have no child and they're 11 years older. It was crazy enough back then, but now it's, you know, it's getting harder to believe. Y Abraham y Sara aún no tienen hijos y han pasado 11 años de que han envejecido más. I got to imagine he's, he's struggling with the faith a little bit like, did God really say this? Y me imagino que él está luchando con su fe, pensando, ¿de veras Dios me, me dijo, me prometió eso? Maybe other people in his clan are, are doubting him. Why are you dragging us way over here to a whole other country? Puede ser que hay otras personas en, en su, su clan que están empezando a dudar. ¿Por qué nos traíste hasta acá a otro país? He's got to be feeling some pressure like, man, how is this going to happen? And, and his wife gives him an offer. Él me imagino que ha de haber sentido presión de cómo puede ser que esto no ha pasado aún. Y su esposa de Abraham le da una idea. She proposes that he sleep with Hagar, his, her maidservant. And, and uh, so I, I got to think he's thinking, well, was, is this how God wants it to happen? Ella propone, ¿por qué no um, duermes con tu sirvienta, Agar? Y Abraham ha de estar pensando, pues, ¿cómo puede ser que esta es la, man la manera que, que Dios quería que esto pasara? So the scripture tells us that Abraham is 86 when Ishmael is born. He, he, he goes and has a baby with Hagar. Pero si hace eso, él va y, y tiene un hijo con, con Agar, su sirviente. Uh, y dice la escritura que él tenía 86 años cuando su hijo Ish, Ishmael nace de la sirvienta. So in Genesis chapter 17, God again comes to Abraham and he renews his promises to Abraham. Pero en Genesis capítulo 17, Dios de nuevo... Nuevo aparece Abraham y otra vez le, le hace las mismas promesas. A Abraham is now 99 years old. Abraham ahora tiene 99 años. Right, this is 24 years and still he hasn't had a child with Sarah. Han pasado 24 años de la promesa original y aún no ha tenido un hijo con Sarah, su esposa. Now God removes, renews this promise. He says, 
your wife will have a child and you will call him Isaac. Y Dios renueva la misma promesa. Le dice, tú sí vas a tener un hijo con tu esposa y su nombre va a ser Isaac. Now to me this is one of the most amazing responses in all of the scripture when when uh, Abraham hears this from God. Para mí esta es una de las respuestas de Abraham más asombrosas cuando él escucha esta promesa de nuevo de Dios. He falls on his face. It, he's laughing so hard he falls on his face and sí. laughing he's laughing at God. Dice que está riéndose tanto, burlándose de Dios tanto que él se cae en su cara porque no puede contener su risa. Have you ever laughed so hard that you just you just got to fall to the ground? ¿Acaso han uh, uh, reído tanto una vez que que cayeron al piso? Now think about it from this way. Have you ever had someone laugh at you when you're trying to be serious and they're like, "Dude, what are you laughing about?" O piénsenlo de otra manera, ¿acaso han tenido alguien que, que se está riendo de ti cuando tú no quisiste hacer algo uh, chistoso? And you y, feel like slapping them in the face or something, like, shut up, dude, quit laughing at me. Y te sientes como para pegarles en la cara, ¿verdad? Deja de burlarte de mí. Right? He's laughing at God. I would have zapped him and fried him. New plan. Re reset right there. <laughs> Abraham se estaba riendo de Dios. Yo siendo Dios lo hubiera uh, relampagado ahí mismo y, y empezado un nuevo plan. Right, and he, he questions God right here. He says, "Can a, a child be born to a hundred-year-old man and a ninety-year-old woman?" Y le hace una pregunta a Dios. ¿Acaso puede un niño nacerle a un hombre de, de 99 años y una mujer de 90 años. Right, there's some struggle here, there's some doubt here. Like, hey God, why don't we do it this way? He proposes that, that Ishmael be the one. Y Abraham dice, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Ya tengo un hijo, Ishmael, ¿por qué no haces que él sea uh, el, el hijo de, de tu plan? Have you ever felt like, man, I, got, I have all the plans laid out and then God just says, no. We're doing it this way. Uh, a veces han sentido que ustedes tienen un plan bien desarrollado, todo todo bien planeado, y luego Dios dice, no, mejor lo hacemos de mi manera. Right, we think we got it all figured out, but God says, no, my, my ways are better. I got it figured out, buddy. Uh, ten, pensamos que tenemos todo planeado y bien pensado, y Dios dice, no, mis planes son mejores. But know what? I think like... That response he got from Abraham was exactly why God waited 24 years. Pero yo creo que esa respuesta que, que hizo Abraham de, de burlarse es exactamente la razón que Dios esperó God, 24 años. God didn't want, wanted to leave no doubt that it was him that brought this child and not Abraham and, um, and Sarah getting lucky and having a child in old age. Dios quería... No dejar ninguna duda de que era el trabajo de Dios logrando que Abraham y Sara tuvieron un hijo. So, Abraham is a hundred years old when his son Isaac is finally born. Abraham tiene 100 años cuando su hijo Isaac finalmente nace. And Abraham's faith, although when we look at it, it, it appears flawed, it's an amazing picture for us to learn from. La fe de Abraham, aunque cuando lo vemos de la superficie, parece que es una fe fallada. De hecho, es, un, es una historia asombrosa y un muy buen ejemplo para nosotros. And so I want to zoom in to Romans 4, 18 through 20, and that's part of the scripture today. 
Entonces quiero que nos enfoquemos en Romanos 18, 4, 18 a 20, uh, que va a ser lo que vamos a ver en detalle hoy. Paul's going to give us a, a, a glimpse of, of his hope. Pablo and faith. nos va a dar un retrato de la esperanza que sí tenía Abraham y su fe también. All right, Psalm 18. In hope he believed against hope that he should become the father of many nations as he had been told. So shall your offspring be. He did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead since he was a, about a hundred years old. Or when he considered the barrenness of Sarah's womb, no unbelief made him waver concerning the promise of God. But he grew strong in his faith as he gave glory to God. Dice, contra toda esperanza, Abraham creó y esperó. Y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y también estaba muerta en la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. And so it tells us, in hope he believed against hope. Dice que creyó contra toda esperanza. That's a strange uh, statement there. Es, es una, una frase extraña ahí, ¿verdad? But what it means is that he had hope in a hopeless situation. Lo que significa es que él tuvo esperanza en una situación sin esperanza. Right, when it seemed hopeless, like there's no way we could have a child, he placed his hope in God and believed in God. Cuando él estaba seguro de que no había ninguna manera física de que él iba a poder tener un hijo, él puso su esperanza en Dios. As we go forward in this, it'll be helpful for you to know that both faith and hope are really the same thing. They're both trusting God. Y mientras hablamos de esto, es importante entender que las palabras fe y esperanza, de hecho, son la misma cosa. Los dos significan que hay confianza en Dios. They're just different tenses. Faith is trusting God for today. Hope is trusting God for my future. Pero son, uh, se tratan de diferentes tiempos. Uh, la fe es confiar en Dios para el presente, para, para hoy. Y la esperanza es confiar en Dios para el futuro. So his situation seemed hopeless. It says his body was as good as dead. His wife was barren, yet he had hope in this situation. Su situación se sentía sin esperanza. Su cuerpo era como muerto, dice, y la matriz de su esposa también. Pero él aún así tuvo esperanza en Dios. Verse 19 tells us about, it says, He didn't weaken in faith. His faith grew as he waited for God to fulfill his promise. Dice el versículo 19 que no flaqueó en su, uh, en su esperanza. Porque entonces significa que su esperanza de hecho iba creciendo mientras esperaba en Dios. And verse 20 says, his faith didn't waver, but he grew strong in his faith. Dice versículo 20, su, su fe no vaciló, sino que se re, reafirmó. And right, so when, when I read that idea that his faith didn't waver, that made me, I really had to really think through and pray through that because I've always thought of Abraham as having a wavering faith. Y cuando leí esto de que su fe no vaciló, 
tuve que, que pausar y, y pensarlo bien, porque yo siempre creía que Abraham sí tenía una fe que, que vacilaba. Right at one point he, he fears, he doesn't trust God, he gives his wife up to Pharaoh. Porque había una ocasión donde él no confió en Dios y, y él le da a su esposa Sara a el faraón de Egipto. Right, he has a child with Hagar, tries to take things into his own hands. Él trata de tomar las promesas de Dios en sus propias manos y tiene un hijo con su sirviente Agar. Right, he falls on his face laughing at God. Él se ríe de Dios, se cae al piso riéndose. Right, so Abraham, when we look at his life, he has these obvious moments of doubt and fear and struggle. Entonces, cuando vemos la vida de Abraham, vemos que sí tiene momentos de, de dudas y temores y, y luchas. But what, the reason his faith doesn't waver is because God, through all of this, was working in his life to build his faith up. Pero, pero la razón que su fe no vacilaba es porque Dios estaba trabajando en su vida para poder um, para reafirmar su fe. Abraham was learning to trust God day by day to believe him every day. Abraham estaba en uh, aprendiendo cómo confiar en Dios, um, cómo seguirlo día tras día. He was conti continually seeing that God keeps his promises and is trustworthy. Él continuamente estaba viendo cómo Dios guardaba sus promesas y cómo Dios es confiable. And his faith doesn't waver because even in doubt, he believes God and he obeys God. Y su fe no vacilaba porque aún cuando estaba dudando, él creía en Dios. Right, so his life is really a picture of just the regular Christian life. La, la vida de Abraham es un retrato de la vida de un cristiano ordinario. Right, we, I, we've all been in situations that are hopeless where Or we've been trying as, as hard as we can to work it out, but you come to a, a point where you're just like, I can't fix this. Todos hemos estado en situaciones que parecen uh, que no tienen esperanza. Y cuando llegamos al fin de, de nuestra cuerda y pensamos, pues ya no hay nada que puedo hacer. No hay manera de arreglar esto. You come to a point where, man, I don't have the answers. And it's actually probably a good place for us to be. Vienes a un punto donde te das cuenta que tú no tienes las respuestas. Right. Y saben, de hecho, es tal vez un buen punto llegar a, a ahí. Right, we might have been in this situation, maybe we get to a point where, man, I don't know how I'm going to pay these bills. I don't know how I'm going to pay this debt. Like, it's just, it's just piled up too much. Llegamos a una situación tal vez donde decimos... Yo no sé cómo voy a pagar la luz, el agua. Yo no sé cómo voy a, a pagar estas deudas porque es, es demasiado. Right, you might come to a point where like, how, am I, how are we going to fix this marriage? How are we going to forgive each other? How can it ever be like it was or even better? O tal vez estén en una situación donde piensen, pues, ¿cómo voy a arreglar este matrimonio? No hay manera de... de, de restaurar la relación de a como era antes. Right, we might be in in a situation where like, man, how am I ever going to get my citizenship? How am I going to live here and it, 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 it's like I can't do I can't fix it. O tal vez estén en la situación donde piensen cómo voy a 
a, a ganar mi ciudadanía? ¿Cómo puedo seguir viviendo aquí? Porque no puedo arreglar las cosas. And I call these things, these situations seemingly hopeless because they seem hopeless. Y estas situaciones yo las llamo uh, que parecen que no tienen esperanza porque es nomás la aparición de esto. Oh, right. To, for us, they may be hopeless, but to God, they're nothing. Para nosotros no, no hay esperanza, pero para Dios estas situaciones son como nada. He can handle all these situations. Él puede, puede arreglar cualquier situación. Nosotros podemos tener fe en situaciones uh, it, que no hay esperanza. And when we look at this scripture, we can look at Abraham and see why he had hope. Y cuando vemos esta escritura Podemos ver a Abraham y ver por qué él tenía fe. Right, he had hope, but it wasn't about him. It wasn't about how powerful his faith was, how he had used this force of faith or was able to speak things into existence. It wasn't about his faith. It wasn't about him. Él tenía esperanza, por, pero no se trataba de, de qué tan um, fuerte era su, su corazón ni, ni qué, tan, uh, qué, qué tanta fe él, él pudo um, Elaborar de dentro de él mismo no se trataba de, de Abraham, de hecho. Right, his faith was small and God was building it up, so it couldn't be about his faith. La, la fe de Abraham era pequeña y, y Dios lo estaba construyendo poco a poco, y entonces no puede ser que era, venía esto de Abraham mismo. Right, his faith and his hope were rooted in God's character, who God is. La fe y la esperanza de Abraham estaban basadas en el carácter de Dios. De quién es Dios. Look at Romans 4.17. Vamos a ver Romanos 4.17. It talks about the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. Dice que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. So the God he knew and believed in was big. And was powerful. El Dios en que creía Abraham es un Dios grande y poderoso. Right. The God he believed in was sovereign and, and could see it all beginning to end. El Dios de Abraham es soberano y puede ver todo desde el principio hasta el fin. He knew the God that he believed in. Nothing was out of his control. Abraham sabía que el Dios en el que él creía no tenía nada que no estaba bajo su control. Right, and the scripture tells us the God he believed in, he knew, was able to bring life to the dead. Abraham sabía que este Dios en el que él creía podía traer vida a los muertos. Right, his, his God was able to bring into existence things that did not exist. Dios puede traer a existencia cosas que no existían. Right, he knew the whole story. He knew his God had spoke into existence this whole creation. Abraham sabía lo que había hecho Dios en la creación, cómo él habló y la creación brotó de la nada. And if God's able to do all that, surely he can bring life to my wife's barren womb. Y si Dios puede hacer todo esto, pues claro que Dios puede traer vida a la matriz muerta de mi esposa. 2 Corinthians 5.7 tells us that we should walk by faith and not by sight. Segunda de Corintios 5, 7, nos dice que debemos caminar por fe y no por la vista. Right, this is what Abraham was doing. He couldn't see the end. He couldn't see how God was doing it, 
but he pressed forward in faith and as he lived life. Esto era lo que Abraham estaba haciendo. Él no podía ver lo que venía adelante. No podía ver cuál iba a ser la conclusión, pero seguía adelante confiando en Dios. And that's the same with us. We can only see a small a small amount of uh, our life right in front of us, right? We don't know how it's all going to turn out. We don't know how the rest of the day is going to turn out. All we can do Quiera un poco lo que va a suceder más adelante, um, sino que seguimos poco lo que va a suceder más adelante, um, sino que seguimos confiando en Dios y esperando que Él va a realizar las cosas como, como deben ser. So I was trying to think of an illustration for this, what, what this looks like. Entonces estaba tratando de pensar en un ejemplo de, de cómo se ve esto, uh, otra cosa parecida, de que podemos entenderlo mejor. The way I think about it is, anytime, for example, when I was trying to teach Olivia, my daughter, my oldest daughter, to swim, uh, this is what I did. Entonces el ejemplo que... que que pensé es de cómo yo le enseñé a mi hija Olivia cómo nadar. She would be freaking out. She would kick. She was splashing, trying to kick me in the face to get away with me, uh, away from me, because she was so scared. Ella eh, cuando le metíamos al agua estaba luchando y pegando y uh, rasgándome y um, porque estaba, tenía tanto miedo de, del agua. She was like a cat when you're trying to throw a cat in the water, they're grabbing onto the side and their legs are coming in the air and everything. Ella se parecía a un gato cuando tratas de meter un gato al agua, estaba agarrándose de, de, del, del piso a la orilla. Literally, she clawed and grabbed my neck and I'm screaming now because she got my neck so good. Me, me rasguñó el cuello y, y yo empezaba a gritar porque me, me dolió tanto. But every time when I'm trying to get my children to do something and, and step out, I, I have to calm them down, first of all. Pero cada vez de que yo quiero que, que mis hijos hagan algo, que, uh, que quiero que ellos confíen, tengo que primero cal, calmarlos. I have to get them to look at my face. Quiero que, necesito que ellos me vean a la cara. And usually, I, and what I always do is... Do you trust me, Olivia? Olivia, do you trust me? Y lo que hago es que le miro a la cara y digo, Olivia, confías en mí? And sometimes it's, no, get me out of here. She's freaking out more. <laughs> y a veces dice, no, no, déjame salir de aquí. But I have to tell her, look, the water's like up to my, my waist. You think I'm going to drown in the water? Y pero le digo, mira, el agua a mí nomás me llega a... a um, a la mitad. ¿Acaso piensas que yo me voy a ahogar aquí? Do you think that even if you fell in the water, I couldn't scoop you out of there real easy? ¿No crees que aún si te cayeras y no podrías salir, yo no te podía agarrar? And when I can get her to look at me and trust me, then she'll step forward in, in faith and she'll dive in the water and try to swim. Y cuando podemos, puedo lograr que ella me vea y puede confiar en mí, entonces ella sí uh, puede entrar al agua y, y tener confianza que voy a estar ahí con ella. And that is a, a picture of, of how we come to God. Y ese es un ejemplo de cómo nosotros también podemos venir a Dios. Right, we might be freaking out, scared, anxious, you know, stressed out over our hopeless situations. Puede ser que estamos... Uh, 
peleando y estamos ansiosos en nuestras situaciones, no entendemos qué está pasando. But what we have to do is bring all bring all those things, all those hopeless situations to God and and put our eyes on him. Pero lo que tenemos que hacer es traer todas esas situaciones sin esperanza, traerlas ante Dios, ponerlos ante él. And then we have to walk forward in faith, trusting him. Y tenemos que seguir adelante en la fe, confiando en él. Right, we got to obey God knowing that he's with us. Tenemos que obedecer a Dios reconociendo que él está con nosotros. And then over time what happens is we begin to realize that God is more trustworthy than we could ever imagine. Y lo que pasa es que a través del tiempo nos damos más y más cuenta que podemos confiar en Dios, que Dios es más confiable de lo que podíamos imaginar. And here's the result in Romans 4:20 it tells us he grew strong in his faith as he gave glory to God. ¿Y cuál es el resultado? Nos dice en versículo 20 que Abraham creció en la fe, que reafirmó su fe y do, dio gloria a Dios. As we do this, our faith grows stronger. We can trust God more and more. Mientras hacemos esto, nuestra fe va a fortalecerse más y más y podemos poner más y más confianza en él. And as we walk forward in faith, trusting God, it gives glory to God. Y mientras seguimos confiando en Dios, le da gloria a Dios. Right when we believe him when we obey him it gives glory to him. Cuando creemos en él cuando lo obedecemos él a él le damos gloria. Right and that's what our whole life is about to give glory to God. De eso se trata toda nuestra nuestra vida de darle gloria a Dios. Right and so that that faith that trust is even a picture for the world to see. Esa fe esa confianza es de, uh, la confianza que tenemos nosotros es para que el mundo lo vea. Right, we have hope in hopeless situations, and this hope is a certainty. Nosotros tenemos fe en situaciones sin esperanza, y, y nuestra esperanza es una certi certitud, certidad. Right, the rest, the world's hope is, I hope, I hope this happens, fingers crossed. El, lo, <coughs> lo, los demás en el mundo tienen una, una esperanza in, insegura que, que es una esperanza de uh, deseo que esto pase pero nuestra esperanza es completa porque nosotros ya sabemos cómo termina eh, la historia so this is what God is doing in our whole lives as he's building up our trust in him for today day by day we have to believe God eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Está construyendo nuestra fe uh, poco a poco. Porque, y nosotros nomás tenemos que creer en Él. Él está construyendo y, y agregando a nuestra esperanza para que podamos esperar más en Él. So here's a, a key thing. You probably want to write this down. We can struggle, we can doubt. We can fear, we can question God, but we do not waver when we do what's right. Entonces esto es el punto, uh, el punto clave y tal vez quieran escribirlo. Que nosotros podemos, um, podemos uh, vacilar pode, en la fe, podemos hacer preguntas, podemos tener uh, dudas, pero nunca 
debemos de, de dudar que Dios va a estar ahí. Right, so wavering faith is not like it's, it's believing God and doing what's right. Entonces, tener una fe con, con dudas o, o una fe vacilante, pero siguiendo de hacer lo, lo correcto, de, de eso se trata. So, an easy way to even summarize this is all is believe God, do what's right until it feels right. Entonces, la manera de resumir todo esto es cree en Dios um, y haz lo que es correcto hasta que se sienta correcto. So I want you to remember a few things that unwavering uh, faith isn't perfection, right? God is perfecting our faith. Entonces quiero que entendamos que una fe que, que no vacila no es, no es perfección, porque Dios es el único perfecto y, y Él está perfeccionando nuestra fe. The key to your faith is not found in you, it's, it's found in God who's perfecting our faith. La clave de tu fe no se encuentra dentro de ti, sino se encuentra en Dios, quien está perfeccionando tu fe. The key is to get to know God better. The more you know Him, the more you can trust Him. La clave se trata de conocer mejor a Dios porque entre más conoces a Dios más puedes confiar en Él get to know Him, His promises, His character conoce sus promesas, su carácter, cómo es you know, we do that by, by diving into our scripture and reading and studying and meditating hacemos esto a través de leer la escritura, estudiarlo, meditarlo and we'll, we'll find out that God is good y nos damos más cuenta que Dios es bueno. If you're a believer, he's working out all things for your good, even though it might not always feel good. Y si eres creyente, Dios está realizando todas las cosas para tu bien, aunque a veces no se siente muy bien, ¿verdad? You'll learn that he loves you, he won't leave you or forsake you, that he's got a plan for you. Aprenderán que él te quiere, que nunca te va a abandonar, que él tiene un plan maravilloso para ti. And his plans cannot be stopped. Y sus planes no se pueden parar. No puedes entrometerte en los planes de Dios. So remember that we walk by faith, not by sight. Trust God even though you don't know how it's going to work out. Acuérdense que caminamos por fe, no por vista. Tenemos que confiar en Dios aun si no vemos cómo va a resultar. Right, so believe God. Do what's right until it feels right. Entonces cree en Dios Haz lo que es correcto hasta que se sienta bien. And I just encourage you for this message was targeted mostly to those who already have their faith in him. Y este mensaje es dirigida más que nada a los que ya han puesto su fe en, en Dios. If you, would, if you would say, man, I, I don't know Jesus. He's not my Lord and Savior. Confess him. Call out to him today. Today might be the day of salvation. Si tú dirías que, que Jesús no es tu Señor y Salvador y no has confiado de, en Él, hoy es el día para, para hacer eso. Uh, ya, pre, uh, pídele a Él que, que te dé esa fe. Right, you can receive the same hope by putting your trust in Him today. Tú puedes recibir esa misma esperanza si pones tu confianza en Él. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I just pray above all, Lord, that we would get to see you for who you are, that we would know your power and your glory. Señor, te pido más que nada que nosotros podamos verte por quien eres, que podamos entender tu amor y tu poder. And that would create some boldness and some confidence in us as we look to you and know you're going to work everything out. 
Y te pido que cree, cree que hagas confianza y, um, y certitud en nosotros mientras entendemos más que tú vas a hacer que todo resulte bien. Lord, I pray that if anyone is in one of those seemingly hopeless situations, Lord, that you would comfort them, Lord. Te pido que si alguno de nosotros aquí está en una situación que, que parece ser sin esperanza, que tú estés con ellos, que les des uh, ciertitud. Even though it is small and easy for you to handle, Lord, it's still real and it still hurts and it's hard for us, Lord. Aunque es una cosa uh, pequeña para ti y, y fácil para que tú resuelvas, para nosotros aún nos duele y, y, ten, y nos hace dudar. Teach us, Lord, to, to rest in you, to put our hope in you. Uh, enséñanos, Señor, a confiar en ti, a poner nuestra esperanza solamente en ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.